0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich die Angelika Suri bei mir zu Gast. Sie arbeitet seit 2011 als Fernsehjournalistin und durch ihre zehnjährige Erfahrung als Reporterin und Moderatorin weiß sie ganz genau, worauf es ankommt, wenn es darum geht, sich authentisch in den Medien zu präsentieren. In dieser Podcast-Folge erzählt sie von ihrer eigenen Erfahrung vor der Kamera und gibt sie dir als dein virtueller Coach heute hilfreiche Tipps für deinen eigenen Videodreh, damit auch du dich wohl vor der Kamera fühlst und zum Rising Star bist. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zu Be Self. Mein Name ist Nathalie Dorf und in diesem Business-Podcast möchte ich dich inspirieren, ermutigen und unterstützen dein Herzensbusiness digital sichtbar zu machen. Hallo liebe Angelika, schön, dass du im Podcast heute hier zu Gast bist. Ich freue mich sehr und ich bin schon selber so gespannt, welche Tipps du mitbringst. Und ja, ich würde einfach sagen, starten wir doch mal. Wer bist du denn eigentlich? Was machst du denn beruflich und woher kennen wir uns?
1: Ja, hallo erstmal und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin Angelika und ich bin seit fast zehn Jahre im Fernsehbereich tätig. Als Journalistin fing ich an, bin mittlerweile auch als Reporterin vor der Kamera zu sehen und moderiere auch mittlerweile. Und ähm, ja, wir haben uns damals tatsächlich in New York kennengelernt. Da waren wir beide noch Praktikantinnen und ich war damals bei der ARD für ein paar Wochen und ähm, bin von dort dann ähm, auch beim privaten Fernsehen gelandet, war für RTL tätig und arbeite mittlerweile für ProSIM Sat 1
0: als Akte-Reporterin im Fernsehsender SAT1. Wow, richtig toll, was du alles schon gemacht hast auf deinem beruflichen Weg. Und ja, ich kann mich selber noch so gut erinnern, wie wir da in New York City gemeinsam die Praktika gemacht haben, beide im Medienbereich, ich kann mich noch erinnern. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Und ich freue mich riesig, dass wir gemeinsam jetzt den Weg auch gehen und ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt haben und werden. Und ja, wer das noch nicht weiß, heute hat ja offiziell der Pre-Sale begonnen für Rising Star authentisch vor der Kamera und zwar für alle, die auf der Warteliste standen. Also die, die können heute jetzt direkt schon loslegen und sich einen der letzten Plätze sichern, denn das Ganze ist ja auch limitiert. Und ja, ich freue mich da total, lieber Anssi, dass wir da gemeinsam äh, ja ein Projekt äh, erarbeitet haben. Und ähm, du kannst ja gerne, wenn du magst, mal ein zwei Worte dazu sagen, was du da ja einfach mitgemacht hast und, und was was die Leute dann erwartet.
1: Ja, vielen Dank, dass du überhaupt auf mich damals auch zugekommen bist. Ich fand deine Idee total toll. Gerade in Corona-Zeiten, wo viele Leute sich anders aufstellen mussten, um sich sichtbarer zu machen, auch online, ähm, kam oftmals eben die Frage hoch, wie kann ich mich denn natürlich präsentieren? Weil nicht jeder ist gerne irgendwie vor der Kamera aktiv. Nicht jedem fällt es einfach oder ja, besonders leicht vor der Kamera zu sprechen. Und ähm, mir fiel es am Anfang tatsächlich auch nicht leicht. Also ich musste da mich auch erstmal einfinden und je öfter man es macht, umso natürlicher wird es tatsächlich. Und es gibt einfach auch so ein paar Kniffe, damit es einem
0: leichter fällt. Ja, ganz ehrlich, das ist ja irgendwie auch beruhigend. dass Selbst du als Kameraprofi, ähm, dass, dass dir das auch nicht immer leicht fiel. Standest du denn schon als Kind gern vor der Kamera? Also hattest du schon immer diese Leidenschaft? Also eigentlich ähm, vor
1: der Kamera, damit hatte ich jetzt noch nicht so viel am Hut. Was ich immer sehr, sehr gerne gemacht habe als Kind, ist schreiben. Ich habe es geliebt, viel zu schreiben. Ich hatte damals so ein kleines Notizbuch. Ich habe immer wie wild alles da reingekritzelt, meine Gedanken, Gedankennotizen, gerne auch mal irgendwie kleine Gedichte geschrieben. Ähm, das mit der Kamera, das kam wirklich erst viel, viel später. Ich fing, wie gesagt, bei der Zeitung an, im Praktikum und wollte noch gar nicht unbedingt zum Fernsehen. Und das hat sich dann irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt. Und mittlerweile liebe ich es einfach, auch in Bildern zu sprechen. Ich denke in Bildern, wenn ich unterwegs bin. Ähm, dann male ich mir schon Geschichten aus, wie man am besten alles präsentiert. Also ja, das ist interessant, wie sich das dann doch so auch
0: entwickelt. Oh, spannend. Ja, und vor allem, ich meine, wir hatten ja gerade jetzt vor ein paar Tagen Karnevalstart am 11.11. .11. Und da kann man sich ja immer ganz gern mal verkleiden, so als Kindheitsheld oder was man eben als Kind auch zum Beruf machen wollte, als was man dann später arbeiten möchte. Und wann wusstest du, dass du als Fernsehjournalistin oder Reporterin arbeiten möchtest?
1: Ja, der Gedanke tatsächlich, ähm, als Reporterin, als Journalistin zu arbeiten, der kam früh, weil ich ähm, weil ich früher mit meinen Eltern ganz klassisch immer um 8 Uhr abends die Tagesschau geschaut habe. Ach, wer kennt das nicht? <lacht> Und immer, wenn um 8 Uhr die Tagesschau lief, dann war bei uns auch wirklich Ruhe, ne? dann wurde den Nachrichtensprechern zugehört und ich fand das immer so beeindruckend, dass die diese Menschen in diesem Quadrat, dass denen so viel Aufmerksamkeit irgendwie total wurde. Und dann dachte ich mir so, ja, das müssen ganz wichtige Leute sein, dass wir denen jetzt zuhören als kleines Kind, also mit meinen drei, vier Jahren im Kopf. <lacht> und ähm, ja, dann dachte ich mir so, oh ja, das ist doch toll, wenn dir die Erwachsenen zuhören, dann hast du was Wichtiges zu erzählen. Und im Laufe der Jahre kam dann die Leidenschaft zum Schreiben, das Fotografieren kam dazu. Ich habe auch in verschiedenen AGs damals in der Schule gearbeitet und Fotografieren fand ich auch ganz toll. Und das ganze kreative Bild, Schreiben, Fotografieren, Geschichten erzählen, das hat mich dann immer mehr zu
0: diesem Weg als Journalistin geführt. Ja, Wahnsinn. Das ist total spannend und äh, vor allem eine sehr süße, anschauliche Geschichte. Konnte ich mir jetzt in Bildern sehr gut vorstellen. Ähm, du hast es vorhin schon mal angeteasert, aber erzähl doch gerne noch mal kurz zu so deiner beruflichen Station, ähm, was du dann jetzt heute auch genau beruflich eigentlich machst und was denn so deine langfristigen Ziele in dem Bereich sind.
1: Ja, also, nachdem ich eben verschiedene Stationen als Praktikantin ganz klassisch durchlaufen bin, ähm, habe ich bei München TV eine journalistische Ausbildung gemacht. Das heißt Volontariat. Da habe ich als Moderatorin schon die ersten Erfahrungen sammeln dürfen. Ich habe da eine Sendung moderiert, die nennt sich München 2 am Abend. Und ähm, auch ähm, News habe ich moderiert, München Heute. Da haben wir einfach die regionalen Nachrichten präsentiert. Und ähm, dann war ich eben auch als Reporterin vor der Kamera unterwegs, zum Beispiel auf der Wiesen in München. Ähm, da waren wir halt immer on Tour und haben dann ja, die neuesten Sachen berichtet, die passiert sind auf dem Oktoberfest. Danach bin ich eben bei RTL als Reporterin gelandet und später ähm, bei der Akte. Und währenddessen habe ich eben eine Moderationsausbildung gemacht in Berlin parallel, an der Kathi Weber Moderatoren-Schule. Kathi Weber ist ja eine Moderatorin, die hat auch früher Abenteuerleben moderiert. Der ein oder andere kennt die vielleicht auch. Und da habe ich mit ganz tollen Mentoren zusammengearbeitet. Meine persönliche Mentorin war Alexandra Kröber, die ähm, Nano moderiert, also auf Dreisat und auch im Frühstücksfernsehen aktiv ist. Ja, und ich muss sagen, das hat sich dann echt irgendwie so herauskristallisiert, dass ich sehr, sehr gerne vor der Kamera stehe, dass ich sehr gerne Menschen unterhalte. Das hätte ich auch vor ein paar Jahren so wahrscheinlich
0: nicht vermutet, dass ich dann mich doch so wohlfühle vor der Kamera. Oh, Das ist ja total interessant und vor allem musste ich gerade schmunzeln, dass du Abenteuerleben erwähnt hast, weil da bin ich ja jetzt auch seit ein paar Jahren zumindest als Protagonistin für einige, äh, einige Sendungen aktiv und das macht immer wahnsinnig viel Spaß. Ähm, aber Moderatorin bin ich ja jetzt nicht. Erzähl doch mal gerne noch ein bisschen mehr dazu. Also was genau hast du denn da eigentlich gemacht? Was hast du da an Techniken vielleicht auch gelernt und, und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, also es hat mich tatsächlich interessiert, das Moderieren, also das hat mich schon ein wenig immer begleitet, gereizt und ich dachte mir, komm, ich probiere jetzt einfach mal was Neues aus, weil ich bin schon jemand, der sich immer gerne weiterentwickeln möchte und nach dem klassischen Redakteursdasein habe ich dann die Station Reporterin probiert und bin da immer noch. Und das Nächste wäre halt eben Moderation, also so wirklich freisprechend vor der Kamera, Themen anmoderieren, aber natürlich auch auf Events. Es muss ja nicht unbedingt vor der Kamera sein. Genau, da habe ich 2016, also vor fünf Jahren, damals begonnen mit der Ausbildung und ähm, bin verschiedene Stationen durchlaufen. Es gehört einfach alles dazu, also Sprache gehört dazu, wie spricht man, Atemtechniken dass man auch mal Pausen setzt, dass man ähm, ja, aus dem Bauch heraus richtig atmet und nicht zu hoch spricht, dass man Geschichten auch gut erzählen kann, nicht zu große Schachtelsätze. Also gerade um, jetzt geht es um das Inhaltliche, dass man eben prägnant erzählt, Geschichten interessant ähm, rüberbringt. Und natürlich gehört dann das Erscheinungsbild dazu, nicht nur eben das Aussehen, sondern auch, wie gestikuliere ich, was mache ich mit meinem Gesicht, weil es bringt ja nichts, wenn du irgendwie eine frohe Botschaft äh, versuchst, den Leuten rüberzubringen und dabei irgendwie total traurig, miesepetrig in die Kamera schaust. Das glauben dir die Menschen einfach nicht. Und da sind wir dann eben bei dem Wort, äh, Stichwort authentisch, was wir ja gerne mit unserem Programm zusammen auch
0: rüberbringen möchte. Ja, da sprichst du auf jeden Fall einen guten Punkt an, gerade dieses Thema authentisch vor der Kamera. Das ist ja einfach total wichtig, um später, ähm, ja, auch Kunden anzuziehen, wenn man selber seine eigenen Videos macht, sei es eine Instagram-Story, einen Facebook-Livestream oder auch ein Webinar, wenn man gerne sein Produkt verkaufen möchte ähm, oder später, wer einen Online-Kurs macht, äh, muss ja spätestens da vor die Kamera. Ähm, also da kann das schon echt hilfreich sein, so ein paar Techniken an die Hand zu bekommen Und und da, da würde ich dich gerne nachher noch mal ein bisschen äh, näher zu ausquetschen. Vorher hätte ich mal so eine andere großartige Frage an dich, die bestimmt viele interessiert. Was war dein Lieblingsdreh bislang und was ist dir da als Erinnerung gern auch im Gedächtnis geblieben? Ja, eine sehr beliebte Frage.
1: Aber ich muss ehrlich gestehen, ich kann mir nicht wirklich den einen Lieblingsdreh aussuchen, weil es so viele verschiedene Themen gab. Also ich bin bei der Akte als Reporterin unterwegs. Wir interviewen Menschen, die emotionale Geschichten haben. Ähm, wir machen selber Experimente und schauen vier Wochen lang, wie gut Enthaarungsprodukte funktionieren, was eine ganz andere Sparte ist. Oder ich habe auch Politiker interviewt und war dann bei den Pressekonferenzen ganz, ganz vorne mit dabei und habe die Infos als allererste quasi erfahren. Also irgendwie jedes Thema ist besonders und deswegen habe ich mir auch diesen Job ausgesucht, weil es eben zu vielseitig ist und diesen einen Höhepunkt, also ich muss sagen, eigentlich fand ich immer alles sehr, sehr cool, was ich
0: gemacht habe. Oh, spannend. Das klingt toll. Aber welchen Dreh würdest du dann im Umkehrschluss nie wieder machen und warum nicht? Hattest du vielleicht auch mal so einen richtigen Fail vor der Kamera? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Oh ja. <lacht>
1: <lacht> also, ähm, als ich beim regionalen Fernsehen zum Beispiel noch äh, gearbeitet habe, war ich als VJ unterwegs. Das heißt ausgesprochen Videojournalist und da macht man halt alles komplett selber. Von der Kameraführung über Interview mit ähm, dem Mikrofon, über Fragen stellen, also alles, alles. Du bist eine Person, quasi Kamerafrau, Journalistin, Tonfrau, alles in einem. Und ich habe eine sehr, sehr bekannte Politikerin interviewt, hatte alles perfekt aufgestellt, und habe meine Fragen runtergerattert. Also es war eigentlich nichts ähm, Großes, kein großes Handwerk mehr für mich. Habe danach noch mein Instagram-Foto abgestaubt nach dem Interview und dann in mein Material reingeschaut. Und es war einfach nichts aufgezeichnet. Oh mein und Gott. Ich habe nicht <lacht> auf diesen Record-Knopf gedrückt. Also einfach so was ganz Banales, nicht auf Aufnehmen gedrückt. Ja, und da dachte ich mir auch nur so, was machst du jetzt? Weil die Nachrichtensendung muss gefüllt werden mit dem Material. Ja. Und dann habe ich angerufen und gesagt, ja, es gab technische Probleme, weil die Polit Politikerin schon längst weg war. Die war schon auf anderen Terminen. Und dann hat die mich echt noch da in ihren Terminplan eingeschoben. Also, das, ähm, ja, aber mit leeren
0: Händen zurückzukommen, war halt auch keine Option. <lacht> Oh, wow, Wahnsinn, okay, ich bin froh, dass ich da nicht in deiner Haut gestellt habe, aber ja, letztendlich, weißt du, jedem kann das mal passieren und selbst äh, den professionellsten unter uns, deshalb muss man sich auch selber keine Sorgen machen, wenn man eigene Videos dreht zu Hause, es passiert alles mögliche und auch mir ist schon mal passiert, dass während ich eine Aufnahme gemacht habe für einen Kunden, äh, einfach der Akku leer war <lacht> Smartphone und ich konnte alles von vorne machen. Also letztendlich. Daraus passiert lernt man. Absolut, daraus lernt man.
1: Das nächste Mal ist man eben auch top vorbereitet, dann weißt du,
0: das passiert dir nicht. Irgendwas anderes bestimmt, aber man lernt ja daraus. Das heißt, wenn du das jetzt so zusammenfassen würdest, äh, wie bist du dann damit umgegangen? Also wie, wie hast du daraus jetzt lernen können ähm, und hast jetzt nicht quasi den Kopf in den Sand gesteckt? Ich glaube, ich habe auf jeden
1: Fall gelernt, noch gelassener zu sein, weil Fehler passieren, es ist menschlich und du kannst so top vorbereitet sein. Also das denke ich mir auch so oft in meinem Beruf, ähm, wo man viel mit Menschen arbeitet. Ich bin ja auch von meinen Interviewpartnern abhängig und gerade in Zeiten von Corona, von der Pandemie, hatte ich schon immer Angst, dass dann jemand krank wird, spontan absagt und dann hängt quasi an einer Person der ganze Dreh und dann ja findet das nicht statt. Und manche Sachen muss man einfach auch ja aus der Hand abgeben. Also du kannst dich bestens vorbereiten, was ich wirklich jedem empfehlen würde, weil das gibt dir auf jeden Fall das Gefühl der Sicherheit. Aber manchmal muss man auch einfach gelassen bleiben und damit auch ja das einfach ähm, akzeptieren,
0: so wie es kommt. Ja, da hast du absolut recht. Und lustigerweise wäre das jetzt die nächste Frage auch von mir gewesen. Wie schaffst du es denn immer, nämlich gelassen zu bleiben beim Dreh? Und ähm, vielleicht haben wir so die Frage dazu, hast du selbst auch manchmal noch Lampenfieber? Und wenn ja, hast du einen Trick, um dich selbst vorher vielleicht auch zu beruhigen? Beziehungsweise, wie würdest du damit umgehen, wenn dann doch mal vielleicht ein Blackout kommt?
1: Also, gelassen bleiben, ähm, ja... Ich glaube, da, da hat bestimmt jeder schon mal irgendwie mit zu kämpfen gehabt. Manchmal geht es leichter, manchmal geht es doch nicht so einfach, je nachdem, was auch irgendwie daran alles hängt. Ähm, das ist aber tatsächlich eine innere Einstellung, womit du auch sehr viel ähm, in unserem Programm auch ähm, arbeitest mit dem richtigen ja, Mindset. Absolut. Was ich total wichtig finde und das ähm, würde ich auch in Bezug auf das Lampenfieber auf jeden Fall jedem empfehlen, dass man sich positive Gedanken macht, wenn man zum Beispiel einen Vortrag oder ein Instagram-Video oder eine Live-Story halten möchte, dass man sich vorher irgendwie einen schönen positiven Gedanken macht, ähm, wo man sich glücklich gefühlt hat. Also zum Beispiel bei mir ist das mein Auslandssemester in Australien, was mir ja jedes Mal immer voll die positiven Gedanken und ja, Gefühle gibt. Und naja, abgesehen von New York natürlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> ja, also wirklich positive Gedanken und ähm, Vorbereitung ist das A und O. Also ich habe definitiv noch Lampenfieber, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie früher, weil ich nämlich mich so gut wie es geht versuche, darauf vorzubereiten, meine Inhalte auch durchgehe aber nicht auswendig lerne, also wirklich nur im Kopf durchgehen, dass man ungefähr weiß, was man sagen möchte. Aber komplettes lernen kann ich keinem empfehlen, weil dann, also mir geht es auf jeden Fall so, weil dann kommt man nämlich in Stocken. Das habe ich früher immer versucht, bei Moderation zum Beispiel, dass ich dann die Sätze, die Textpassagen, komplett versucht habe, auswendig zu lernen. Und sobald ich ein Wort vergessen hatte, kam das Ganze schon irgendwie in Strudeln. Und dann war die ganze Moderation mhm. quasi im Eimer.
0: Ja, da erzählst du auf jeden Fall total was Interessantes und Wichtiges, weil ja vor der Kamera auswendig gelernten Text zu erzählen, ist ja dann auch schon wieder nicht mehr authentisch. Und im Rising Star programm lernen wir ja gerade, wie genau mit welchen Techniken wir Storytelling machen und einen roten Faden nachher haben und wie wir das eben uns auch merken können. Also von daher absolut richtig. Und ähm, da wäre jetzt mal nochmal die Frage für mich interessant, wie gehst du denn mit der Angst um, wenn du ein Blackout haben könntest? Also gar nicht mal unbedingt, was du in dem Moment dann machst, sondern vorher, weil viele fangen gar nicht erst an, Videos von sich zu drehen, weil sie Angst haben, dass sie irgendwas vergessen oder Blackout eben haben. Also hast du da irgendwie einen Trick, vorher schon entspannter dran zu gehen?
1: Mhm.
0: Ja, das
1: Thema Blackout ist ja immer so ein allseits bekanntes. Man kennt es irgendwie noch aus der Schule von Klausuren. Oh, ähm, ja. Und es ändert sich ja nicht im Alter. Also ich weiß ganz genau, ähm, mir geht es tatsächlich auch so, beziehungsweise früher hatte ich die Ängste auf jeden Fall viel größer von einem Blackout. Mittlerweile ähm, versuche ich mich in eine entspannte Situation zu bringen. Also ich versuche wirklich in einer entspannten Haltung an ein Interview, an eine Moderation ranzugehen. Das heißt, ich meditiere tatsächlich vorher. Also es bringt mir viel. Oder Atemübungen. Also wirklich alles, was einen entspannt. Das ist vielleicht für dich etwas anderes als für mich, aber mir persönlich bringen Atemübungen sehr viel. Einfach lange ausatmen, kurz einatmen. Ja, positive Gedanken. Mit dem richtigen Mindset versuchen, da dran zu gehen. Und ich hatte tatsächlich immer die Angst, dass mir die Worte irgendwie fehlen könnten. Ne? Also, dass man auf einmal irgendwie dasteht und gar nichts rausbekommt. Dass man nicht weiß, was man erzählen soll. Und eigentlich, man ist ja quasi Profi in seiner Materie. Man kennt ja, sein Material kennt man ja am besten. Und darauf muss man vertrauen. Man muss einfach darauf vertrauen, dass alles in deinem Kopf schon vorhanden ist und dass du in so einem Notfall auch drauf zugreifen kannst. Also, das ist etwas, ja. was mir auf jeden Fall mein Coach versucht hat, auch beizubringen, dass, ähm, ja, wir sind ja quasi veranlagt zu reden. Also, es geht ja nicht anders. Wir werden, irgendwas können wir immer erzählen und sei es etwas Persönliches
0: wenn dann ein Blackout kommen sollte. Das ist natürlich echt ein super Trick, dass man dann von sich selbst erzählt, von persönlichen Erfahrungen. Das macht das Ganze natürlich auch wieder authentisch, also großer Pluspunkt. Und ja, du hast absolut recht, das Ganze fängt wiederum im Kopf an, Thema Mindset, dass man sich selber sagt, hey, ich bin Expertin auf meinem Gebiet, ich weiß eigentlich genau, was ich erzähle, wenn ich einen, einen Kunden coache oder mein Wissen anderweitig weitergebe, ich weiß es ja eigentlich alles. Und äh, jetzt geht es halt nur darum, in einem anderen Format zu erzählen, also das heißt halt in einem Video. Und ähm, ja, ich finde das total schön und nahbar zu hören, dass das selbst den Profis auch nicht immer gelingt und selbst äh, wir alle Blackouts mal hatten, ich sag mal so, mit den richtigen Techniken äh, lernt man dann entspannter auch damit umzugehen. Also es war echt äh, ein gut, guter Trick von dir. Ähm, so als abschließende Frage würde ich jetzt ganz gerne mal wissen, wenn du alles drehen könntest, was du wolltest, jede berühmte Person interviewen könntest, gibt es ein Thema, das du gerne mal drehen würdest? Ich bin ja ein sehr, sehr neugieriger Mensch.
1: Ich liebe ja so viele verschiedene Themen, aber was mich wirklich inspiriert, sind ähm, Personen, die wirklich was aus ihrem Leben gemacht haben, also die wirklich inspirierend sind. Und ähm, ich denke jetzt mal ganz groß, also Elon Musk, Menschen, die andere Menschen auf den Mars schicken möchten, finde ich ja schon wirklich sehr abgefahren, abgespaced um was im wahrsten Sinne. Und ich denke mir halt, wie machen die Menschen das? Die haben 24 Stunden so wie wir und führen verschiedene Unternehmen. Also sowas finde ich schon total spannend, so einen Elon Musk mal
0: kennenzulernen, zu interviewen. Ja, das finde ich schon sehr cool. Wow, ja, ich würde sagen, da komme ich auf jeden Fall mit, das finde ich total spannend, <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, aber wir zwei sehen uns ja jetzt spätestens im Rising Star-Programm virtuell wieder, denn das startet ja jetzt bald und wir haben jetzt heute den 18.11. und wir laden euch jetzt, liebe Zuhörer, ganz, ganz herzlich ein zum Webinar nächste Woche am Montag, das heißt am 22.11. um 19 Uhr geht's los und zwar ist das Webinar völlig kostenfrei, ihr könnt euch einfach über den Link anmelden, den packen wir euch in die Beschreibung dieser Podcast-Folge, also einfach mal draufklicken und da gibt dann alle weiteren Infos, denn das Webinar, das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen. Da werden Angelika und ich noch mal richtig coole Tipps und Tricks noch mal um die Ohren euch hauen, sodass ihr da hinterher rausgeht und sagt, wow, ich will jetzt nur noch Videos drehen. Wer bis dahin nicht warten möchte, denn Montag, das sind ja jetzt noch vier Tage, der kann sich jetzt gerne auch schon den Video Guide downloaden. Ein kostenfreies PDF zum Download, auch den Link gibt es in der Podcast-Beschreibung, in den Show Notes und da findet ihr ihr dann Schritt für Schritt nochmal Tipps und Tricks, wie ihr selber zum Rising Star vor der Kamera werdet. Und ich würde sagen, liebe Angelika, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wir sehen uns am Montag im Live-Webinar und äh, ja, ihr Lieben, wir hören uns spätestens in der nächsten Podcast-Folge, nächste Woche Donnerstag, aber wir sehen uns hoffentlich Montag schon zum Webinar. Bis dahin, tschüss! <lacht>